0: Szép napot kívánok mindenkinek, Samadis Ajmas Eszter vagyok, ez itt az editor, és három vendéggel érkeztem ismét úgy, mint Uniatyinszki Györgyel, újságíró kollégánkkal. Szervusz. Szervusz. Hazafi Zsoltál, az Egyenes Beszéd főszerkesztőjével. Szervusz. És Eldési Zoltán érkezett meg hozzánk kicsit Bicebócán, a heti napló riporterét köszöntjük.
1: Kezítsókolom, Szervusz.
0: Hát most nem kérnék tőled egy pofont, mert lehet, hogy fájna még nehezebb lenne, de hát amúgy sem szoktam kapni. De hát akkor csapjunk is a hírek közé. Több mindennel készültünk, és sok hír volt, amit úgy fölvetettem, hogy jó lenne, ha hátnéznénk. Hát nézzük meg, hogy meddig jutunk. Az első hír, amivel érkeznék, az az, hogy életveszélyesen megfenyegeték Szijjártó Pétert, amelyre a külügyminiszter reagált is. Január 29-én hivatalos látogatása Ukrajnába utazik, és hát kiderült, hogy ő kapott egy. Hát fenyegetésnek minősülő levelet. Az ukrán hatóságok arról biztosítottak minket, mondta, mondta Szijjártó Péter, hogy a legkörültekintőbb biztonsági intézkedéseket fogják foganatosítani annak érdekében, hogy Ungváron az ukrán-magyar külügyminisztéri a lehető legnagyobb biztonságban lehessen megtartani. Mikor tényleg ezzel a hírrel szembe kerültetek, mi volt az első gondolatotok?
2: Elég elég sok fenyegetést kapnak egyébként kormánytagok, államtitkesságok, néha közintézményvezetők, és ezekből nem feltétlen van hír, mert ilyenkor a megfelelő hatóságok, hogyha kellő komolynak tűnik a fenyegetés, akkor lépnek és, és elkapják ezeket az embereket, és legjobb a híradóban már, ha bekerül, vagy egyáltalán egy rendőrségi közleménybe bekerül, akkor így, hogy hát igen, valaki halálos fenyegetést tett. Annyi a különbség, ami talán ebből a hírből így, így, így kirajzolódik, hogy a magyar kormány is miért fontosnak ezt, Tehát egyrészt mutatja ezt a, a bele, bele tudják csatornázni abban a narratívában, ami az a van itt a. Ú, egy vita Ukrajna és Magyarország között több kérdésben nem, nem annyira kedveljük egymást az utóbbi időben, így van ez a millió, és hát ezek az ukránok most éppen a, a külügyminisztert szeretnék megmerényelni, ami hát, nem hangzik egyébként túl barátságosan, de ezt az ukrán szerveknek egyébként dolga és feladata is mindig ezt felügyelni a megfelelő biztosítást vagy a megfelelő biztonságot garantálni. Tehát, hogy ez, ez inkább, a, inkább a hírnek tehát nagyobb a füstje szerintem, mint a lángja, de egy dolog azért még, ami de ti is, hogy a, azt szerintem fontos volt, hogy az eredeti üzenetet és hogy mi volt maga a fenyegetés, azt, azt közé tették, mert ez azért utal arra, hogy milyen hangulat tövezi a magyar kormányt, amikor e, 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 Ukrajnában hogyan gondolkodnak a magyar kormányról, hogy ők mennyire, e, hogy az Ukránok szerint mennyire nem támogató a magyar kormány, sőt, kifejezetten a e, de ellenségesen viselkedik, e, miközben ők egy háborúban állnak Oroszországgal.
3: George? Hát a minden társadalom tele van elképesztő feszültségekkel. Engem mindig meglep, hogy egyesült rámokban milyen mészárlások történnek, és nagyon sokszor kiderül, hogy látszólag normális, hátterű fiatal emberek mennek be egy iskolába, és mészárolnak le átlatlan embereket. Ezen kívül Nyugat-Európában is szoktak lenni nagyon durva Feszültségek. Ugye Németországban volt egy olyan történet, hogy át akarta venni egy szélsőbb csoportosulás csoportosulása hatalmat. Én ráadásul most hallottam, vagy olvastam egy ilyen hírt, nem tudtam nagyon mélyen utánamenni, de ahogy most volt Magyarországon is egy ilyen a mozgalom, akik nem talán ma, ma éjjel, Pontosan. vagy az elmúlt napokban volt egy eljárás, át akarták venni a hatalmat. Szerintem nagyon helyesen, hogyha ezek igazak, ezek a vádak, nagyon helyesen a rendőrségesetek lecsapott rám, saját útleveleik voltak, fegyvereik voltak. Ugye Magyarországon is volt arra példa, ami engem mélyen megrázott több év, majdnem egy évtizedel ezelőtt, amikor roma honfitársainkat teljesen gyalázatos módon az éjleple alatt sunyin megölték. Tehát, hogy tele vannak a társadalmak ilyen feszültségekkel. Miért ne lenne még inkább tele egy olyan társadalom, amely hát egy honvédő háborút vív, és tele lehet az ukrán társadalom is feszültségekkel. Ráadásul amennyivel én tudtam foglalkozni az ukrán politika sokszínűségével, ott is van egy nagyon erős széső mozgalom, és ott is van egy olyan ö, fegyveres, félfegyveres, paramilitáris vonal az ő történelmükben, amiben ezt ki lehet nézni. Amit nyilván ez a mostani ö, háború, amiben most egyre inkább, mintha kezdjének vesztésre állni az ukránok, nagyon sok embernél gondolom a feszültséget és a az őrületet feljebb csavarja. Lehet, hogy csak egy üres fenyegetés volt, de lehet, hogy valódi fenyegetés van mögötte. Remélem, hogy ezt uh, tudják a
2: hihaltóságot kezelni. Csak egy gyors gondolat, amit mondtál erre a paramilitárisnak szélsőjobos szélsőjobbos vonalról. Jellemzően őket szokta, az ő szerepüket szokták uh, Magyarországról felnagyítani. Igen. Tehát amikor uh, eltávolítják a, a turulszobrot, ilyesmi, ezek jellemzően szélső jobboldali akciók, uh, és uh, mégiscsak, és, közben meg mégiscsak az Ukrán állammal azonosítják, uh, vagy azt a látszatot keltik, mint hogyha ennek az, ennek az, ennek az, Igen, az, az Ukrán államnak közel lenne az az ukránok az...
3: egy újjászülető állam, ugye nagyon sokáig nem volt államiságuk, és ők most mennek el azon az úton, hogy most kezd nemzetté válni. Van, aki azt mondta, hogy a Jászberin Sándor író, aki sokat volt ott kint, ő azt állította nekem, amikor beszélgettem vele, hogy gyakorlatilag, ez egy nemzetiségi ország Ukrajna, ez a mostani háború, ez valamilyen szinten összekovácsolja amúgy a társadalmat, de most van egy ilyen nacionalista Éle is ennek a háborúnak, amiben nyilván hesszésőségek is be szoktak csúszni.
0: Zoli?
1: Ugye azt szokták mondani, hogy amelyik kutya ugat, az nem harap, és ugye ebben a levélben, amit én most itt közben kikerestem, például azt írják, hogy Isten megbocsájt az ukránok nem, és hogy sziártó kezdjen el megbízni valakit azzal, hogy készítsen neki méretre szabott koporsót. Tehát akár legyinthetnénk is erre a dologra, hiszen valaki meg akar ölni valakit, akkor az nem mondja meg előre általában, de azért én egy dologra, anélkül, hogy riogatni akarnék bárkit, pláne nem a külügyminisztert, egy dologot azért elmondanék, hogy nekem volt alkalmam 30 évvel ezelőtt katonaként együtt lenni ukrán katonákkal. Konkrétan mezei futóverseny volt, 5 vagy 6 országban jöttünk össze, és mindenki úgy kezelte ezt, a csehek is, a magyarok is, a németek is, hogy most akkor ez egy jó buli, majd utána birka pörkölt van, egy kicsit majd ott rohangászunk a mezőn, kivéve az ukránokat, akik megőrültek azért, hogy ők legyenek az elsők, és halál komolyan vették minden egyes parancsot, amit az előjáruljuk kiadott nekik, és jól láthatóan, talán a mentalitáshoz tudnám hasonlítani, a medencében jól láttuk a vízilabdásoknál, tehát az ukránok, végtelenül komolyan gondolták azt a versenyt is, hogy egy emiatt, az egy miatt nem Sziártót féltem, azért, azért vannak ott körülötte a titkosszolgálti szakemberek ukrán és magyar oldalút meg fogják védeni, de én attól tartok, hogy ez a fajta mentalitás majd nem a magyar kormányra fog visszacsapni, hanem a magyarokra úgy általában. Hát nem azt szokták mondani, hogy a külügyminiszter hülye, hanem ilyenek a magyarok. És e, ez most nem az ő véleményeket erősítem, csak mondom, hogy hogyan gondolkodhatnak. Úgyhogy én emiatt, e, emiatt venném egy kicsit komolyan ezt a fenyegetést, nem is a 29-i találkozóra vonatkozóan, hanem az előttünk álló évekre vonatkozóan, és Zsolt is mondta, ott formálódik egy nemzetállam. Lehet, hogyha az a nemzetállam tízszer akkora, mint mi vagyunk, nem lenne nagy baj, ha nem lennénk boszka velük.
2: Volt, volt nagyjából egy évvel egy euróbarométer felmérés, ami Pont ezt, ezt is mérték, hogy akkor a magyar kormányjal magyar kormányról hogyan vélekednek Ukrajnában, illetve általában a magyarokról. És az általában a magyarokról ott is kicsit romlott a, a, a megítélés, de te a magyar kormányról az jó erősebben, de hogy igen, tehát hatással van egymással a kettő. Igen. Ez mérhető is.
0: Hát igen, és nem minden magyar mellett vannak ott a biztonsági emberek, igen. hogy megvédjék. Viszont ha érkeztem olyan hírrel, amire eh, még az előzetesekben nem szóltam, hogy behozom, de beszéltük ma a Dízsi Zolét kollégámmal, hogy jó lenne erről beszélni. Nem titok, hogy ezt a héten szerdán veszük fel ezt a beszélgetést, úgyhogy ha azóta ebben változás állna majd be, akkor nézzék ezt el nekünk a hallgatók, nézzük. Tehát Magyarország minden fogatkozás ellenére az utolsó ország lesz, úgy néz ki, aki jóvá hagyhatja Svédország NATO-csatlakozását. És uh, ami még érdekesség, hogy uh, uh, Tobias Bölström svéd külügyminiszter azt mondta, jelenleg nem látnak okot arra, hogy Orbán Viktorral tárgyaljanak, hiszen Orbán Viktor szeretett volna uh, beszélgetni vele állítólag a levél, hogy meghívom önt, hogy a lehető leghamarabb látogasson el Magyarországra, hogy vélemény cseréljünk minden közös érdekű kérdésről, nem olvasom fel az egész levelet, hogy látjátok egyébként ez, milyen üzenet akár egyik oldalról, akár másik oldalról Orbán Viktor most nyitott volna, viszont a svédeknél meg azt mondják, hogy ezt most <gül> köszönöm. Vajon mi van előrébb?
1: Én onnan kezdeném ezt, hogy ugye egy csomószor hallottuk hivatalos magyar személyektől, hogy nem mi leszünk az utolsók, akik majd ratifikálják Svédország NATO csatlakozását, mint kiderült, de... Tehát ezek szerint azokkal a törökökkel, akikkel elvileg mi közösen gondolkodtunk ebben a kérdésben, mégsem gondolkodtunk annyira közösen, mert hogy akkor valószínűleg szóltak volna, hogy mi hétfő délelőtt 10-kor elfogadjuk a csatlakozást, és akkor mi hétfő délelőtt 9-kor elfogadhattuk volna. Valószínűleg nem történt meg ez az egyeztetés. Az meg, és nem akarom elvenni a kollégák mondani, mert nyilván ugyanezt mondanák, az meg, hogy Svédországból ide üzenték, hogy köszi akar veled a. Nem tudom kitárgyalni, mi nem, hát ez szerintem ciki.
0: Igen, tehát a nemzet előrébb kellene, hogy legyen.
1: Én ez a makimásnak másnak
2: vervetás, vagy nem tudom meg, még a, a, a mi is most, most ebben, a, a, ebben így hagyják, hogy, hogy hadizadjon a, a magyar kormány, akkor ebben a helyzetben, amit saját maga teremtett. Egyébként egy, egy fontos szempont, hogy amikor Törökországban beterjesztették a napi rendi pontként, hogy akkor erről csak szavaznának, akkor küldték ki a levelet. Uh-huh. Tehát aznap, aznap küldték ki a levelet, a meghív, meghívó levelet. Tehát, hogy igen, ebben egyeztetés különösebben nem volt, de hát ez, ez azt jelentette, hogy igen. És Törökország meg lecsapta a labdát? Nem ők lettek az utolsók. Igen. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy ilyen hú, kellemetlen dolog, és azzal a részéről egyetértek, hogy hogy most hagynak, hagyják a magyar kormányt, most mondanám, hogy minket, de hagyják a magyar kormányt, hogy, hogy ebben akkor izzadjon egy kicsit.
0: Hát jó, csak... Igen, ez... Ilyenkor ugye mindig az a kérdés, hogy mi van előrébb, mi van előrébb, Zsolt szerinted, a néped, vagy pedig az, hogy megmutasd, hogy megleckésztetlek.
3: Az a helyzet, hogy nekem mindig egy nagy kérdés, hogy a, amit látunk, a, a nyilvános politikai színdarabot.
0: <gül> mi van mögött?
3: A mögött Á, mi van? Mert nekem a Svédországgal való kapcsolata Magyarországnak. Ott egy nagyon nagy talány, hogy egyszer úgy volt, hogy F-16-os gépeket vásárol Magyarország, és elő volt készítve, és egyszer csak egyik pillanatról a másikra grippen típusú vadászgépeket vásárolt Magyarország. Annyit érdemes tudni erről azon túl, hogy én a Top sorozatnak nagy rajongója vagyok, hogy azért az F-16-osok valódi fegyveres harcokban vettek részt. A grippenek, azok állítólag jó repülőgépek, vadászgépek, de nincs harci helyzetben, legalábbis amikor azt megvettük tapasztalat. És azóta, akkor volt egy grippenvizsgálóbizottság, nagyon sokat cikkeztek róla, de mai napig nem tudjuk, hogy mi történt, hogy egyik pillanatról a másikra Magyarország egy ilyen nagyon-nagyon fontos nem csak katona diplomáció, hanem diplomáciai lépést meghúzott. Nekem ugyanez a probléma van, hogy, hogy nem tudom valójában, hogy Magyarország miért blokkolta Svédországnak a, a, a csatlakozását a NATOhoz, vagy annak a ratifikációját. Az egyértelmű hogy valami együtt mozgás van Törökországgal, de én meg nem tudom mondani, hogy mi ebben a Magyarország érdeke. Tehát előbb-utóbb azt mondták, hogy ratifikálni akarjuk, amik így előjöttek, így váratlanul indokok, hogy hát a magyar parlament Fidesz frakciójában hát kételyek léptek fel, egy olyan frakcióba, amelyek olyan törvényeket képesek megszavazni, hogy pénteken benyújtják és hétfőn elfogadják, komplet iparágakat átszervezve, nagyon nehéz azt nekem elhívni, hogy így úgynevezett mezei képviselők forgolódtak az ágyukba észre, hogy jó, a svédek most felvegyik el, ratifikáljuk el nem, hát milyenek a svédek, meg se többi. Tehát, hogy ezek az indokok nekem nem voltak valósak, vagy hát nagyon, nagyon ilyen faramúciónak bullshit generátorátok, megindokolt indoknak tűnik. Tehát én nem, én nem látom át ezt a játszmát, hogy miért volt ez Magyarországnak
2: eddig jó észrevétel. Törökországnál is ugyanezt, Törökország esetében is ugyanezt történt, Erdoganék már úgy kommunikáltak, hogy igen, ők, ők úgy látják, hogy, hogy valahogy így előre jutottak a tárgyalások Svédország, ugye svédektől azt kérték, hogy a, a kurd e, menekülteket, akik jellemzően politikai menekültek, nem a kurd e, kurtpár tagjai, és akkor ők Svédországból menekültek, hogy őket, őket adják ki, ne fogadják be a jövőben a, e, ezeket a, a vagy hasonlóból hozzák menekülő személyeket, ami hát nem annyira egy, dem, és Védország egy demokrata hozzáállásával ezt annyira nem nem jól. De a, uh, ez, volt a, ez volt a Törökország. De ott az volt
3: még, a Amerika felé volt nekik egy kérésük fegyverbeszerzés. És uh, zöld utat kaptak.
1: Talán erről uh, te többet tudsz? Nem, nem, nem tudok többet. Csak ezt ugyanezt tudom, amit te, hogy ott, mert hogy néhány héttel ezelőtt fejtegették, hogy a törökök legalább valamit kérnek érte. És kaptak és is. És kapnak is, de a magyarok meg igazából nem kértek semmit érte, vagy legalábbis, én nem tudok
2: 2026-ban lejár a grippelnek leasing szerződése, ez az, amit egyébként biztosan tudunk. Mm. Tehát ki, most már nincs két év, hogy ezt
3: hát rendezni de el, is, el, is av, el is avultak, tehát, hogy azért már Igen. azóta, Hát azért még
1: van, ahol még mi 21-esek védik a légteret, ami azért 6 rosszabb, nem gép, mint a Grippen, csak azért mondom, az elavult gépet még föl lehet meg lehet azt javítgatni. Meg ugye, amit mondtatok, hogy a harci tapasztalat hát régen rossz, ami mi hét darab grippenünknek harcba kell menni. Tehát ezt már annak idején is azt nem mondom, hogy optikai tuninként vásárolták, de hogy egy-egy kósza betolakodó elfogására például. Tehát azért tudjuk, hogy ha az ukrán hadsereg megindulna az ő légierejük felénk akkor ez a hét ez pontosan négy percig tudná tartani az országot, de amit én viszont tényleg nem értettem ebben a sztoriban, hogy azt én elfogadom, hogy a svédek és a magyarok között voltak csörték az elmúlt években. A, politik- a, politik- a, a
3: svéd politikai erit egy része, és a magyar politikai erit egy része között. És ez
1: egy csúnya beszólásokkal kísért csörték voltak. Én azt megértem, hogy ez oda-vissza megy. Csak azt hiszem, hogy az, hogy nem ratifikáljuk a NATO csatlakozásokat, tehát ha úgy tetszik, az egész NATO-t gyengítjük, az szerintem sokkal nagyobb volumenű dolog, mint ami miatt mi összevesztünk velük. Tehát ezt, ha élettem volna, megszavaztam volna, és akkor utána az egyéb frontokon pedig nekem is vannak tüskéim a védekkel szemben, biztos én is visszalőnék, és ez tök rendben van, csak nem ezzel, mert ez szerintem annál komolyabb dolog.
0: Láttam, felhúztad a szemedöködet, Zsolt. Lehet, hát,
1: Igen,
3: hogy milyen. Lehet, a svéd, svéd, svéd
0: kézilabdásokra is Én is
3: ezt gondoltam, úgy tudom, hogy nagy kézilabda rajongó vagy. A
1: Hatalmas. A meg nagy ezek a tüskék rajongó. akkor, amire
0: rátapintottunk? Hát
1: én Jászberényi vagyok. Nálunk volt egy elektrolux gyár, ami a jól működő lehellyítőgép gyárat váltotta. És a, a svéd cég az elektrolux. És az. ebben most nem menjünk tovább.
0: Akkor értem, mi meg van a kézilabdára gondoltunk. Nem,
3: el. a Elárulták a Jászberényeket a svéd elektrolux.
0: Igen. Nos, uh, robognék is tovább egy másik hírrel, hiszen hírgazdag volt ez a hét is. Dobrev Klára bemutatta az Árnyék kormány kulturális programját. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy olyan jó lenne tudni, hogy mikor ki mit kínál, és az ellenzék úgy néz ki, hogy előállt a kulturális programmal- programjával. Uh, azt hangzott el, hogy nincs polgári, szabad, demokratikus élet kultúra nélkül. Azt is mondta Dobrev Klára, hogy a kormányzatnak két feladata van a kultúra finanszírozása és szabadságának biztosítása, de még az is elhangzott, hogy aki kultúrharcot vár tőlünk, az csalódni fog, a kultúrában nem lehet harcolni, a kultúrharcnak nincsenek nyertesei, de a Fidesz oldalán nagyobbak a veszteségek, mint a miénken. Nos, hát akkor... Szerintem
1: fejtsük meg ezt a mondatot először, Igen, mert azért Igen, eléggé ugyanez. összetett.
0: Ez, 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 három mondatot most így gyorsan Igen. összezanzásítva, itt fölolvastam. Tehát azt gondolom, hogy a, szabad, a szabadság biztosítása a kultúra számára azért egyébként mindenki egyetért, nem?
1: Igen. Ugyan ilyenre nem volt példa én az én emlékeimben soha, de egyetértünk vele.
0: Viszont az összetettebb mondatnál már érdekes, hogy mire gondolhatod, hogy a Fidesz oldalán nagyobbak a veszteségek, mint a miénken. Hát
2: pont emiatt, tehát ez, ez közben meg egy, egy ilyen militáns, militarista, narra, politikai narratíva, vagy, vagy szöveg, vagy kommunikáció, tehát, hogy persze nincs helyen csatározásoknak, de azért ott, ott
1: többet veszítenek. Még én, én, én azt értem, mi az, hogy de... fideszes kultúra, meg van dékás kultúra, meg fideszes oh, yeah. kultúra, igen, tehát, hogy én, én érdekes, értem, már a kultúra is, is de, szakad de, de igen, tehát, és akkor
2: itt az, hogy, hogy nem szabad a politikának, meg a hatalomnak eluralni azt, hogy mi történik a kultúrában, Emlékezzünk mindannyian, mi történt a fővárosi, és egyébként is a, a városi színházakkal úgy általában, amikor a finanszírozás kérdése merült fel, és ugye jött a, a, az, hogy akkor most ti, vagy államit kap, vagy itt kap, vagy ugye megpróbál valamilyen alapítvány formában, és akkor más normat normatívából működni egyes színház. És akkor erről ment. És valójában mi történt? A fővárosban működő színházakat felosztották attól függően, hogy melyik politikai hatalomnak volt az számára fontosabb, vagy valamilyen állásokat akartak megtartani. És konkrétan a DK volt az egyik élharcosa ennek az egésznek, hogy akkor mi történik a Városmajori Szabadtéri Színház körül, meg ugye a tartozó Margit Szigeti, és akkor a Bán Teodórának a szerepe, hogy akkor ő hogyan lehet igazgató, nem lehet igazgató, aki egyébként jól feküdt a, a híresztelések szerint jól feküdt, egyébként a kormányzati oldalon, de őt akkor meg kellett tartani. Tehát, hogy valójában jó részt a DK-nak köszönhető az, hogy egy politikai törésvonal mentén osztották fel, osztottak fel Kulturális intézményeket mondjuk a fővárosban. A, És alakult ki az, hogy akkor a, egy- 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 egyes nagyvárosokban hogyan alakultak a finanszírozások. A
0: gondolatok el. mindenkinél a tetőfokára hágtak, úgyhogy a legjobb pillanatban tartunk egy kis szünetet, de azonnal folytatjuk. Ahogy ígértem, folytatjuk ez itt az editor, én somod is, hogy most Eszter vagyok három vendéggel beszélgetek a stúdióba, úgy pedig, mint Unyacinszki György, Hazafi Zsolt, és eldési Zoltán, és roppant izgalmas pillanatoknál szakítottuk meg a, a beszélgetést még hozzá annál, hogy hát a kultúrában is ezek szerint van bal, jobb oldal, ellenzék, DK, Fidesz, milyen kultúra és a többi, és a többi. de visszadom a szót, Gyuri, hogyha még folytatná? Ugye
2: ja, ott, ott, ott hagytuk abban, hogy ott, ott érkezett a szünet, hogy akkor a DK-nak mi, mekkora szerepe volt abban, hogy kiéleződjön ez a, politi- a politikai törésvonalak, megjelenjenek még inkább a kultúra terén, és akkor az intézmény, intézményeket felosztották a, az oldalak között. Csak az maradt még így bennem, hogy azért ugye a színház az mindig arról szól, hogy akkor valamilyen valami, valahogy értelmezzük a, a hétköznapi valóságunkat akár régi darabokon keresztül is, és próbál, próbáljuk ezeket az élményeket, tehát próbáljuk megélhetővé tenni ezeket a gondolatokat, problémákat, ami szétfeszít minket. És ez nagyon jól hangzik, amikor egy politikus is erről beszél, mindaddig szokott általában ez történni, amíg olyan téma nem kerül elő, vagy nem kerül, tehát nem kerül bele egy darabba, könyvbe, tök mindegy bárműbe, amíg az, az, az ő elképzeléseit, ideáit nem, nem sérti és, és nem bántja. És sok mindent lehet gondolni arra, hogy mondjuk egy nemzeti színház hogyan működik, vagy a a különböző nemzeti kultúrális intézmények hogyan működnek. A dékek kifejezetten hangos szokott lenni azzal kapcsolatban, hogy ezekben az intézményekben akkor mit, miért, hogyan döntenek. Értem, magánemberként, és el tudom képzelni, mi az, amivel lehet vagy nem lehet egyetérteni, nekem is vannak ilyen dilemmány, mint mindenkinek, de ez úgy nem mutat jól. Tehát, hogy több persze lehet egy ilyen programot prezentálni, de ami eddig történt, meg ahogyan uh, nyilatkoznak, meg uh, ez, ez egyszerűen nem, nem tudom összefésülni. Nem tudom összefésülni a DK-ba.
1: Fiú? Ráadásul a kultúra, ugye van egy régi mondás, nagyon régen hallottam, hogy a kultúra a színházban végződik, a WC-ben kezdődik. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon fontosak, de a kultúráról beszélünk, akkor nekem az, hogy Miért nem ellenőrzi senki, hogy miért nem szedik össze az emberek a kutya örüléket az utcáról? Miért van az, hogyha... Mert tudok, nyéklátházáról olyan embereket, hogy soha életükben nem jutottak el színházba. De azt ők is, ők is látják, hogy gaz van az árokparton. Nekem ez mind beletartozik a kultúrába. A beszédkultúránk, ahogy kommentelünk egymással, itt mindenki elküldhet az anyába mindenkit teljes lelki nyugalommal, szólásszabadság van. Szerintem... A színházak nagyon fontosak, meg mindenki a kultúrát Elsősorban rájuk érti, de ez csak egy annyira szűk szeret. A kultúra árnyékminiszternek miniszternek szerintem ennél, ennél jóval több mindennel kellene foglalkoznia, ha egyáltalán lesz. Mert én azt tudom, hogy ki lett, mert elolvastam ezt a cikket, de az egy nem volt beleírva, hogy ki lesz a kulturális árnyék miniszter. Nyilván ez az én ö, fogyatékosságom, hogy nem tudom. Pedig, ö, pedig lehet, hogyha komolyan vesszük az árnyékminisztériumokat, akkor lehet, hogy jó lenne az árnyékminisztereket mindegyiket bővebben ismerni. Nem is tudom, miért nem ő tartotta ezt a sajtótájékoztatót ha az ő feladata lesz majd egyszer ez a dolog. Zsolt? Hát azért van
3: valamiféle kultúrharc, tehát hogy nem megvédve Dobrev Klárát, mert nem hinném, hogy az én védelemre szorulna, de az tény, hogy vannak ellentmondásos események. Nekem a mai napig nagyon-nagyon fura volt az, hogy első Lászlót, ahogy elküldték a Magyar Nemzeti Múzeum éléről, mert noha mindenben megtestesíti a László a Fideszes kádert. Én azt láttam, hogy amikor átvette elképesztő elánnal kezdte el a múzeumi rendszert valamilyen módon láthatóvá tenni, miközben ez egy régi műfaj a múzeum, nagyon sokan elmondják azt, hogy, hogy, hogy nagyon avittastá vált a múzeumi kultúra, és ő elképesztő lendülettel próbált életet lehelni abba a hálózatba. Ugye a Nemzeti Múzeumhoz tartozik egy nagyon széles vidéki hálózat is, és ahhoz képest, ami miatt kirúgták, az számomra piszlicsári gyarázatos történet volt. Egy olyan kiállítás, son levő fénykép miatt, amit Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója, tehát nem ő az igazgatója Orbán Viktornak, hanem Orbán Viktornak van egy ilyen beosztotja, akit azt mondják, hogy Orbán Viktor politikai igazgatója, nyitott meg, és tehát ilyen értelemben látette a pecsétet, hogy mekkora nagy szám, hogy ilyen nívos, színvonalas kiállítás jön a Nemzeti Múzeumban, Amiatt gyakorlatilag kirúgják utána egy műballi után Simonell Lászlót, és hogy ez miért? Ami nekem nagyon érdekes az, hogy beszámolnak arról humoristák, hogy nem engedik be őket művelődési házakba. Ez ez is azért azt mutatja, hogy egy egy nagyon-nagyon fura rendszer van, nyilván semmi nem fekete, nem fehér, de azért mutatja azt, hogy itt a kultúrában a hatalom azért benne van, és hogy vannak teljesen irracionális ö, események, történések, ami engem nagyon-nagyon meglep, és amúgy valamilyen szinten ö, ö, örülök annak a jelenségnek, hogy fiatalok teljesen váratlanul ki tudnak törni a semmiből. Én egy olyan rendszerben nőttem fel, a Kádár rendszer utolsó generációja vagyok, amikor amikor az alternatív zene azért valamilyen szinten el volt nyomva, csókosok tudtak stúdióhoz jutni, csókosok tudtak jó lemesszerződéseket szerezni, tehát hogy egy ilyen elitista, irányított elitista rendszer volt például a könnyű zenében is. Most Azaria, Betonhoffi, Judlo és sokan mások meg tudják úgy csinálni a szerencséjüket, hogy semmilyen állami támogatást, semmilyen politikai támogatást nem kapnak. Tehát, hogy azért van Magyarországnak a kultúrának egy olyan szegmense, ami teljesen szabad, és van egy olyan szegmense, ahol azért vannak irracionális döntések. Ilyen értelemben nyilván egy hatalomba készülő politikai erőnek valamit kell mondani, erre a dologra. Amúgy, amit elmondott a képviselőasszony, azért az egy ilyen, hát ilyen bússit-szerű történet. Szerintem azt 10 évvel ezelőtt is el lehet mondani, meg 10 év múlva is el lehet. Azt mondani. mondják,
0: tudod, hogy az egyszerű üzenet talál be a szavazónál. Lehet azért. De én nem értettem hogy... ezt az
2: egyszerű üzenetet. Pont az volt, én az a baj. azt. Én. Nekem az a kérdés, hogy amúgy most ezt tömegeket érdekel Hát
0: nem gondolnám.
2: Hát addig, amíg konkrét intézkedések nem tartoznak hozzá, addig csak egy bússit marad. Mindjárt. megint csak arra, hogy amiről beszéltél, hogy akkor itt a Hozzáteszem, hogy
3: az egész magyar közéletnek gondolom az, hogy ma már a a vita színvonala meg ami van, az egy ilyen nagyon közhelyes, tehát mind a kormányzati mint az ellenzéki oldalról, tehát most nem a Dobrev Klárára szeretem ráhúzni a vizeslepedőt, hanem Szerintem mind a ketten le tudnátok ülni. Azt mondjátok, itt egy fideszes politikus, le tudnátok írni, hogy mit fog, mit fog mondani. Brüsszel, Soros, stb. Itt egy ellenzéki politikus, mit fog mondani, diktatúra van Magyarországon, autoritárrendszer, stb. stb. És egy egész sekélyes gondolatok vannak elnézésről szabadba várni. Ja, teljesen Sőn. egyet, Bocses meg. Ja, hát csak így.
1: azt akartam hogy annyira egyetétek Zsoltál, hogy nagyon, mert szerintem, ha én ellenzéki vezető lennék, nem leszek, akkor megpróbálnék valami konkrétumokat mondani. Tehát ez, hogy működjön minden szabadon, ezt igazából nem is kéne ígérni, neki, így kéne lennie, de hogyha van egy olyan konkrét eset, ha már kultúrát akarna az ellenzék dolgozni, akkor... Nem volt olyan régen az a Bizonyos Nemzeti Színházas baleset. Én nem látom, hogy ők vinnék ezt az ügyet és útnék a vasat. Vagy néhány évvel, most már jó néhány évvel ezelőtt, amikor a székhelyi József művészorat kitiltották Egerből. Nem nagyon emlékszem, hogy olyan erősen kiálltak volna mellette, vagy amikor bálint gazda a századik születésnapjára nem kapta meg a kerületi díszpolgári címet, mert az ottani fideszes vezetés azt mondta, hogy egy SDS-esnek ők nem adnak. Nem nagyon érzem, hogy ebből ilyen nagy paláver lett volna. Szóval én szerintem az ügyek mentén való kiállás, az néha sokkal fontosabb lenne, mint a jól hangzó és mondatok ismételgetés. Pontosan,
2: tehát ugye elsimon láztót is lehet szeretni, vagy nem szeretni. Vicces figura a közéletnek,
3: egy szórakoztató igen, figurája igen, igen,
2: volt igen, nagyon sok nagyon igazad volt, hogy a múzeum életet szerette volna láthatóbbá tenni, és ugye jobban működő struktúrát akart volna kialakítani, nem a kifejezetten modern gondolatok legelőbb, és a koncepcióval így meg tudtam ismerni, de volt egy olyan része, ami engem foglalkoztatott, például hogy a múzeumi ásatások, meg a kötelező feltárások. Ezeket a rendszereket úgy nyírták és alakították, hát elsimon Lászlói, eh, hadhatós, elsimon Lászlói körének hathatós közleműködésével. Közlem, közlem de akkor ami, nem,
3: nem mint múzeumigazgató, akkor még politikusként, nem?
2: Igen, akkor még politikusként ebben igazad van, államtitkári pozíciói voltak. Uh, szóval, hogy ezt úgy nyírták ki, hogy ez nagyon sok vidéki múzeumnak és a vidéki múzeumokhoz tartozó régészeknek a megélhetését, keresetét befolyásolta, mert kifejezetten nagyokhoz, nagyon sok esetben kifejezetten a régészeti magánvállalkozásokhoz irányították volna el azokat a munkákat, ilyen kötelező feltárások, stb. De most volt ez a része, de hogy mi, 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 miért tértem vissza a Simon minden egyes alkalommal, amikor történik egy ilyen, hogy valakit azért váltanak le, mert van egy kiállítás, és hogy akkor ez a hatalomnak éppen, éppen számukra kellemetlenné válik ennek a tartalma, egyik egyikből a másikra. Négy fotó, ö, vagy, vagy öt körülbelül. Egyen meg a fene, ilyenkor is, nem el Simon László mellett, hanem egy elv mellett lehet kiállni. És nem történt meg, és minden egyes alkalom, amikor valaki azt mondja, hogy kiállunk a kultúra szabadsága mellett, a kultúra az nem Elsimon László, tehát nem az ő nevéhez kell kapcsolni feltétlenül, mert bocsánat, nem Elsimon lászló akarom megsérteni, ez, ez most csak így uh, hanem hogy uh, több, a kultúra több, mint Elsimon László. És hogyha éppen egy elsimonlást is elküldenek, az a kultúra számára akkor abban a ponton egy, egy vesztesség, amikor az ügyet nézzük önmagában, hogy miért történik ez. Tehát, hogy szerintem a hatalomnak, és teljesen más mutatna a társadalom és a közvélemény felé az, hogyha ilyen esetekben nem azt nézni, hogy há, 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 ez a fideszes káder is megbukott, egy ugye, amiben utal is arra, hogy mennyi veszteség van a fideszes oldalon ebben, hanem, hanem magáért a, az ügyért, a kultúráért állnának ki.
0: Nem egyszerű kérdés, viszont még van két hírem, és tartok tőle, hogy nem fogom mind a kettő beférni, úgyhogy szavazásra bocsájtom, hogy melyikről beszélgetnétek. A, én az
1: ingyensőről szeretném.
0: <gül> az egyik a Körtisz szédesanyjának az esetével foglalkozó hírmorzsánk, a másik pedig a Mi folyik hát szexárdon című.
2: Szerintem a Körtisz. Igen. Mm, legyen. Otá- egy-két melékszállnak hoz- utána néztem, de igen.
1: A- a, a Körtis csak azért kezdeném én, mert most aktuálisan Igen? láttam, hogy mi történik. Ugye itt arról volt szó, hogy a betekordót kirúgták, aki nem vitte el Körtis édesanyját időben. Most egy héttel ezelőtt, ugye szerdán veszük fel ezt az adást, volt az a nagy ónos amiben én hála Istennek sikeresen pereceltem és a könyökömet törtem, és azt láttam, hogy a baleseti intézetben ö, két orvosra 150 ilyen elesett ember jutott, és iszonyat tömeg volt, és a mentős urak azok kettesével horták be a törött kezű, lábú, fejű, derekú embereket, és volt olyan, amikor hat-nyolc mentőautó torlódott össze a mentőbejáratban, mert nem fértek el, olyan tömeg volt, és én mielőtt rájuk húznám a lepedőt, Azért azt el kell mondanom, hogy miután mondom, személyes tapasztalomban is láttam, hogy mit dolgozott az a, az a 8-10 mentős, meg az a két orvos, meg az asszisztensek, meg az az egy szem gipszelő, ez mondjuk egy másik kérdés, hogy 40 törötkező emberre miért egy gipszelő van a kórházban, de akik ott voltak, azok elképesztő mennyiséget dolgoztak, és elképesztő szorgalommal, tehát egy rossz szót nem tudnék rájuk mondani. Hát, és igen, ebben a helyzetben el tudom képzelni, hogy becsúsznak hibák. Ja, ami megbocsáthatatlan nyilván, de mégis megbocsátható, nekem ez a mint érintetnek most a személyes véleményem. Zsolt? Én azt
3: érzékelem, hogy az állam az egészségügy területén egy nagy kudarcot ért el. Van ez a közgazdaságon meg építésben, az állami kudarc kifejezése. Én azt érzékelem, hogy nem működik Magyarországon, kellő hatékony az egészségügy, tömegével terelődik át a beteg forgalom a nagyon drága magánegészségügybe. Elképesztő hírek vannak arról, hogy ö, hol, hány évet kell várni egy olyan műtőtre, ami egy embernek a mindennapi fájdalmait csökkenteni, és úgy gondolom, hogy ennek a rendszernek egy ilyen kisülése volt ez a helyzet. Nem gondolnám, hogy egy emberre kéne rá terhelni ezt a dolgot, mert elmondta Curtis ebből, a, vagy leírta a kötész, hogy több emberrel is beszélt, kiderült, hogy nem adták át az üzenetet, tehát nem csak az az egyszembeteg hordó volt, hanem ez egy rendszerhiba, és nem érzékelem azt, hogy a magyar állam e, nagyon erőteljesen küzdene azért, hogy jobb, hatékonyabb e, egészségügyi rendszer lenne, kisit kicsit úgy ez, hogy magára van hagyva, és időként hozzávágnak a rendszerhez 50-60 milliárd forintot, hát ha az megoldja, időként leváltanak húsz kórházigazgatót meg vezetőt, ami azért azt mutatja, hogy azért húsz kórházigazgató nem lehet béna. Csak egy ilyen, majdnem más szót mondtam. Tehát, hogy azért itt egy,
2: itt egy rendszerhiba van. Ott ilyen nyugdíjazás, nyugdíjkorhatár körüli indokokra hivatkoztak, hogy leváltották De azért őket. Azért Ugye nyugdíjaztak is nyugdíjaztak már. A meg masolók, Katonákat. Én,
3: a, én nem vagyok különben hívva a kötelező nyugdíjkorhatának, mert én azt látom, hogy vannak olyan emberek, akik elképesztő szellemi és fizikai energiákkal rendelkeznek 70 éves és 80 éves korukban is. Tehát, hogy azért az egy szerintem butaság 65 éves ember csak azért, mert elérte a nyugdíjkorhatárt, Rákényszerítene arra, na, akkor menjen nyugdíjba.
2: Fontos volt, amiről mindketten beszéltetek, hogy igen, milyen munkabírással kell ebben a, ebben a aki, akinek ez a feladata ott lennie, és pont ráadásul tényleg egy ilyen terhelt napon, amikor az onos miatt tömegével viszik be az embereket, ugye nyáron a hűhullámok idején az impartusos egyéb, egyéb hők kapó kapóvű jellemzően idős emberek, embereket viszik be. Tehát mindig, mindig van valami, valami oka, ami így ezt az egészet megborítja, és hogy ezt nehezen tolerálja, nehezen, nehezen bírja ezt el a rendszer és hogy igen, egy rendszer szintű probléma vannak, de hogy a körtis jelenség is. Hogy először a, mindenki a, a beteghordóra fölremett rá, hogy mi az, hogy csak ott hagyta és leültette, nyilván az otthonánál el, de hát szerintem ezen, hogy nem volt nála tehát valószínűleg nem volt az idős hölgynél kulcs. De akkor sarakok Tudom, ki egy világos, idős hölgyet, aki magánál. Világos, világos, világos. Oda akarok csak kijukodni, hogy ott van, feltételezem, hogy ott van, ez az, ott van ez a szerencsétlen ember, akinek aznak még ki kell vinnie el sok más beteget szintén, mert akkor ott meg az a kérdés, hogy hol van már, miért nem vitték még ki, miért késik, akkor ott meg az, az a probléma, csak azok lehet, hogy nem jutnán nekire a nyilvánosságig, hogy ott akarok hogy jel hogy a magyar társadalom az a rendszer jellemzően másik áldozatára haragszik az egészségügyi, valamelyik egészségügyi dolgozóra, akivel közvetlen konfliktusa van. De az a szerencsétlen egészségügyi dolgozó is ugye ennek a rendszernek az áldozata a másik oldalról. És valójában csak a sértettek vitatkoznak egymással, nem 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 közvetően az állam az állam felelősségét, itt egy műsorban itt felvetjük, de amikor... Amikor
0: meg kell haragudni valakire, akkor nem azt kezdjük el mondani a rendszer, lehet, hogy arra akarsz utálni, hogy hogy mikor van az a pont, amikor a dolgozók azt mondják, hogy a munkafeltétel nem olyan, hogy én ezt teljesítsem, aki, hogy elhivatott vagyok. De van egy pont, amikor lehet azt kell mondani, hogy nem. Mert különben ilyen szituációba kerül. Azért mi a
1: múlt héten az Opsuba fölvetettük, ott 60-an a 17 széken állva, vagy 17 szék mellett állva a felsőbb vezetés felelősségét is. Tehát hogy van az, hogy olyan a rendszer, hogyha tudják, hogy egy ilyen eset várható, mint az ónos eső, amikor zuborognak az emberek elfelé, akkor nem tudnak még két ügyeleti szobát beindítani, mert nincs orvos, mert nincs ápoló. Hogy van ez? Budapesten? Igen, az ország mert... fővárosában? A, a baleseti intézetben? Hogy? Ezt, ezt
2: tudod, tehát hogy így is a, a túlóra pénzeket azt nagyon, tehát folyamatosan módosítják ezeket a jogszabályokat szinte fél évente, évente, hogy akkor mennyi órát tölthet bent igazából egy orvos, hmm. és ezért a, a túlórák után akkor vannak ugye kötelező, kötelező túlórák is, meg vannak, vannak saját vállalásra is. És ezt, ezt folyamatosan módosítgatják, hogy a rendszer hogyan, hogyan bírja el. Volt ugye egy másik sztorink, ami végül most akkor nem kerül, bele a az egy nagy csomag lett volna, Igen, és ott Igen. is egy, egy szociális otthon sztoria is volt, hogy a szociális otthonnak az igazgatója az ellenszolgáltatásért, korrupciókenő pénzért vett fel, fel így az így otthonba van. időseket. Ez is egy egy olyan eleme egyébként az egészségügyi rendszernek, hogy azért van ilyen helyzetben, majdnem élet és halál ura, egy, egy ilyen otthonnak nincs az igazgatója, hely. mert nincs, tényleg nincsen. Négyszeres új jelentkezések vannak az országban.
0: Viszont a családok meg nagyon sok szituációban nem tudják megoldani Igen. ezt a problémát, Igen. és ők meg hajlandóak és fizetnek. Igen,
1: viszont ez nem egy új probléma. Igen. Tehát a nem, 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 fölmentése véget, ez, ez már 30 éves ilyen probléma, mint, mint ahogy nem volt elég bölcsődei ellátás, és ott is hír lett az, hogy aki segített egy kicsit a bölcsüde vezetőnek, az számíthatott arra, hogy fölveszik a gyermekét. Tudom,
2: hogy nem mindenki új a szociális sport ami gyakorlatilag ez egy ilyen közétételi, meg hivatalos oldala annak, hogy mi történik a szociális intézményekben, milyen intézkedéseket, milyen engedélyeket adnak ki, és hogy hol milyen büntetések voltak. Gyakorlatilag két-három naponta jönnek ki csomagban azok, hogy hol milyen ellenőrzések voltak, és rendszeresen, tehát hogy ezeknek a, ezeknek a büntetéseknek, meg eljárásoknak, hogy a, a fele, de minimum a harmada attól függ, ezek mind-mind-mind idős, otthonok, idős otthonokról szólnak, vagy személyfeltételek vagy személy feltételek nincsenek meg, meg hogy túl sokan vannak egy-egy otthonban. Ha túl sokan vannak egy-egy otthonban, akkor ilyen 300-500 ezer forint büntetéseket szabnak ki per alkalom, Uh, hogyha személyi feltételek nincsenek, akkor a további, további ápoltaknak a felvételét leállítják, tehát, hogy akkor ezzel is korlátozzák azt, hogy a rendszerbe kikerülhet be, vagy kikerülhet ki, és ez igaz a, a személyi feltételek. Tudjátok,
0: ez a... hogy ez a kérdés, és... ez egy dominó elvű kérdés. Igen. Abban a tekintetben, hogy az előbb arról beszéltünk, hogy hol van az a pont, amikor az egészségügyi dolgozónak azt kéne mondani, hogy nem, dolgozok így már, akkor aztán én leszek a hibás, viszont ha meg felmer mondani, akkor meg utána az egész társadalom mondja azt, hogy jó, hát azért tekintettel nem. lehetnének ránk, hogy nem. már nincs orvos, nehogy már elmenjen, meghassal. De
2: most képzelj el egy áradó hát folyót. Ez egy
0: ilyen csiki-csuki állapot. Igen,
2: el egy áradó folyót, ahol ö, ott vannak valakik, akik folyamatosan nömködik be ezeket a buzgárokat, és egy ponton a végkimérülés határán valaki azt mondja, hogy a fene fogja ezt csinálni. Hát, m- és a társadalom meg ott, ott el, hogy hát de átszakad a gát.
1: Hát igen. De az, az, az a, amit én néha nem is értek, hogy 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 bírják. Tehát, Megint visszatava utoljára erre a múlt heti esetre. Volt időm, 6 órát átcsologtam ott a fal mellett. Az a szerencsétlen fiatal doktor, tudom a nevét nem mondom, vizsgálta a betegeket, nézegette a rönggenfelvételeket, átment a gipszelőbe helyre rántani a ficamokat, tehát gyakorlatilag azon a napon ellátott 150 ember biztos. Hát ezek után én másnap reggel, Biztos meggondolnám, hogy akarok-e én még Magyarországon traumatológus orvos lenni, vagy mondjuk a nyolcoros fizetésére elballagok Svájcba, vagy Németországba dolgozni. Vagy Svédországba. Tehát, vagy Svédországba dolgozni, ahol amúgy is szeretik a magyar munkavállalókat, mert minden ellentétes híreztelésre szemben az a hírjárja rólunk, hogy szeretünk és tudunk dolgozni. Szóval, szóval nekem kb. le a kalappal előttük, én biztos nem csinálnám.
0: Viszont ami biztos, hogy jövő héten ismét érkezünk, hogy kik lesznek még a stúdióba, az majd egy új kérdés. De köszönöm szépen a mai beszélgetést Unyat Györgynek.
2: Köszönöm én is.
0: Hazafi Zsoltnak.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És Eldési Zoltánnak.
1: Örömmel jöttem.
0: Egy hét múlva újra itt.